0: Доброе утро! Сегодня прощаемся с сентябрем на календаре 30 число. А еще, Ваня, в праздниках сегодня международный день подкастов, так что поздравляю и нас, и вас. И напоминаю, что вы слушаете подкаст «Осторожно, утро». И с вами этот день встречаем я, Арина Тарасова из Красноярска.
1: И я, Иван Притуляк из Омска.
0: Каждый день мы рассказываем вам о том, что произошло, пока вы спали, обсуждаем важные события и говорим о
1: том, что принесет нам день грядущий. И вот как будет выглядеть наш выпуск сегодня. Данное сообщение материал создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
0: Нет, это не про нас. Просто привыкайте к звучанию. После выборов началось активное клеймение независимых негосударственных СМИ.
1: Уйти в IT не помогло. По подозрению в госизмене арестован основатель гендиректор крупнейшей IT-компании групп IB Илья Сачков.
0: Три года расследования и 800 томов дела. Сегодня начнется оглашение приговора виновным в трагедии «Зимней вишни».
1: Дамы и господа, выборы закончились, и начались, я бы сказал, это чистки или ночь длинных печатальщиков по клавиатуре. Уж простите мне за такой своеобразный новояз. В общем, Министерство юстиции внесли в реестр СМИ иностранных агентов еще несколько действующих лиц. В частности, медиазону, ее издателя Петра Верзилова и главреда Сергея Смирнова. Зону права. А в реестр движений на агентов Министерство включило ОВД-инфо. Об этом говорят данные этих самых реестров. Список СМИ, которые выполняет функции иностранного агента, вообще пополнился в общей сложности двадцатью двумя пунктами. Туда попали в том числе сотрудники «Голоса» организации, признанной агентом которая занимается наблюдением над выборами. Кроме ОВД «Инфо», в реестр движения включили также автономную некоммерческую организацию «Нижегородский центр немецкой и европейской культуры» и Ивановскую областную общественную организацию «Центр гендерных исследований».
0: Интересно, что такого противоправного
1: сделал Центр гендерных исследований? Получил деньги из-за рубежа какие-нибудь. Кто-нибудь перебросил там 100 баксов и до свидания. И такую штуку сделать.
0: Сергей Смирнов у себя в Телеграм-канале комментирует произошедшее. Главред Медиазоны, собственно, вот написал пост. Говорит, что не надо поздравлять и писать про знак качества, что странно, в России действительно признание иноагентам как будто стало каким-то знаком качества. Значит, ты делаешь объективный контент, людям рассказываешь правду и все прочее. Смирнов также пишет дальше, что это глубоко дискриминационная мера и по факту лично ему запретили вести Твиттер.
1: Не он один в такой ситуации, к сожалению, находится, но это по факту, ну, такое, я не знаю, что это, но по действиям это откровенная цензура, ну, вот прям, как бы, вот, цензура без вариантов.
0: Вот закончились выборы, действительно, закончилась вся эта, знаешь, игра в хорошее государство, игра в людей, которые принимают все то, что происходит на рынке СМИ, и вот сейчас, после выборов, как будто всем раздают тумаков, ну, я не знаю, писали эти ребята что-то или нет, касательно прошедших выборов, но, вероятно, писали.
1: Ну, не все. Ну, Центр гендерных исследований, что он там мог написать? Ну, вот серьезно, про выборы. Дело не в выборах, дело в самом факте того, что буквально вот-вот отгремело и начали дальше закручивать. Но, знаешь, есть и относительно позитивные новости, которые можно только с сардонической улыбкой воспринимать. Минюст РФ исключил из реестра иностранных агентов признанный в РФ экстремистскими фонд борьбы с коррупцией и фонд защиты прав граждан в связи с тем, что эти оба фонда были ликвидированы. Есть еще одна странная развитие этой новости, которая, как мне кажется, очень много говорит об образе мышления людей, которые объявляют те или иные организации экстремистскими или какими-то еще. В комиссии при русском надзоре предложили признать радфем и Child Free экстремизмом. Буквально вот вчера вечером вышла новость. Глава комиссии по защите детей от деструктивного контента при русском надзоре Андрей Цыганов предложил признать ЛГБТ, радикальный феминизм и Child Free экстремистскими движениями. Об этом он заявил на заседании Родительской палаты. Говорит об этом ТАСС
0: Знаешь, я думаю, прежде чем Как Андрей Цыганов Озвучил свою мысль Он подумал следующее
1: Давай попробуем эту твою Гомосятину Далее цитата. «Безусловно, нужно расширять права правоприменителей. Мы неоднократно это предлагали», говорит Цыганов. «Всевозможные вот эти ЛГБТ-идеологию, радикальный фемизм, все эти фурии, Child чайлдфри, их, конечно, надо признавать хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией для бы. того, чтобы развязать руки нашим правоприменителям, Роскомнадзору и так далее». В связи с чем я хочу с большим и плохо скрываемым удовольствием процитировать статью 13 Конституции Российской Федерации, даже в той пеньковой, которую понимали на пеньках, есть пункт 5. «Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни». Мне кажется... Вот этому самому комитету стоит немножко Перечитать конституцию и подумать О а каким местом ее можно приложить к их Собственной деятельности.
0: Слушай, ну в целом Нашему государству периодически стоит открывать Конституцию и читать, какие поправки К ней они приняли, как вообще она выглядит Что она гарантирует гражданам и так далее И еще касательно иноагентов Я бы хотела добавить и напомнить, что 14 сентября более 150 Российских СМИ, НКО и благотворительных Организаций запустили Петицию за отмену законодательства Об иностранных агентах. Она собрала уже почти 140 тысяч подписей и вскоре после запуска петиции МИД заявил, что закон об иноагентах не отменят, потому что иначе у Запада будет ощущение безнаказанности. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко добавила, что этот закон можно только уточнить.
1: Есть какое-то убеждение среди айтишников моих знакомых, что в общем и целом заниматься айти – это довольно безопасно, поскольку это не политическая деятельность, и многие айтишники мне знакомы, они достаточно либеральных таких взглядов придерживаются и позволяют себе разные мысли, высказывания, в общем, всякое такое. Как выяснилось, заниматься айти в нашей стране также же небезопасно, как заниматься деятельностью каких-либо СМИ. Арестован по подозрению в госизмене основатель и гендиректор крупнейшей айти-компании групп IB Илья Сачков. Дело очень интересное, очень необычная и абсолютно закрытая. В чем там история была? Накануне э, Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия 28 сентября арестовал Сачкова на два месяца. Об этом сказали в пресс-службе суда. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного 275-й статьей УК РФ. Это, соответственно, госизмена. До этого его задержали, и в офисе компании в Московском проводились обыски, а других подробностей по делу нет. Я еще хочу отметить, что
0: в чем именно подозревается фигурант спец служба не разглашает, а адвокат Сачкова избегает даже формального общения с
1: прессой. Источник ТАСС, источник из силовых структур, говорит, что Сачков не признает вину в госизмене и в сотрудничестве с иностранной разведкой, но это пока все данные, которые есть конкретно по содержательной части этого дела. Тут нужно немножко отмотать время назад и посмотреть, в принципе, что за человек такой Сачков и что за компания такая группа IB. В 2016 году он входил в список самых ярких в мире предпринимателей в возрасте до 30 лет по версии Forbes. Он является до кафедры инфобезопасности бауманки московской и входит в экспертные комитеты госдумы и мид рф группа IB вообще очень мощная компания которая занималась э, разными самыми направлениями работы связанными именно с безопасностью с компьютерной они искали мошеннические сайты они защищали интеллектуальную собственность они доследовали киберпреступления, DDOS атаки и они предоставляли экспертизы для органов следствия компания появилась еще в 2003 году прикинь сколько лет назад уже получается 16, 17, Много. 18 плюс-минус. Много. Их финансовые показатели неизвестны, но говорят, что группа IB хотели выходить на биржу. Три года назад они открыли еще офисы в Сингапуре и Амстердаме. Был комментарий, что это если российские закроют, они смогли бы там существовать. Но, соответственно, сейчас эта ситуация как будто э, оказывается такой очень пророческой. После того, как они вышли на иностранные рынки, они стали сотрудничать с иностранными тоже, с Интерполом, с Европолом, помогать им и расследовать киберпреступления.
0: это логично. Когда ты масштабируешься, у тебя растет база заказчиков, грубо говоря. И
1: вполне возможно, что какие-то интересы взяли и пересеклись. И вот как сейчас будет развиваться судьба Сачкова, как сейчас будет развиваться судьба группы Айби, непонятно, но пока есть информация, что ребята работают в штатном режиме. Единственное, что вот Илья находится непосредственно в заключении, под стражей.
0: Когда Илью задержали, у группы Айби появился новый генеральный директор Дмитрий Волков. Раньше он занимал позицию технического директора, и он уже рассказал о том, что у сотрудника в компании не было доступа к государственной тайне. Говорит, это полностью исключено в отношении него. Никаких мероприятий не было. И он также ответил на вопрос одного из СМИ, которое провело у него интервью, о возможной утечке секретных документов из компании. Такое, говорит, в принципе невозможно. У нас нет доступа к секретной информации, как я уже сказала. И никто в группе Б ее не предоставляет. Продолжается эпопея с Ютубом. Теперь видеохостинг будет удалять ролики с недостоверной информацией обо всех одобренных вакцинах. Это касается не только вакцин от COVID-19, но и всех остальных. По словам вице-президента, с платформы исчезнет весь контент, который ставит под сомнение эффективность или безопасность препаратов. И а ранее YouTube запрещал только ролики с критикой вакцин от коронавируса. Почти за год сервис удалил более 130 тысяч таких видео. Хочется вспомнить сразу слова... Одного из представителей э, видеохостинга Который мы с тобой недавно обсуждали Что главная ценность Ютуба Это свобода слова
1: Свобода слова Ну, как мы видим, свобода слова Она начинается там, где хочет начинаться А заканчивается там, где возникают экономические интересы Тех самых людей, которые эту самую свободу слова обеспечивают Вообще, есть такая интересная мысль О том, что свобода это все-таки то, что берется А не то, что даруется Иначе какая это свобода? И если люди хотят, чтобы свобода слова была каким-то образом оформлена, то есть смысл говорить о том, что это для них важно. Ну, ютуберы сейчас многие так делают У нас есть целая плеяда ютуберов Российских, которые занимаются Просветительской деятельностью Которые занимаются кинокритикой Вот, допустим, Красный Циник, один из популярных ютуберов Который занимается разборами всех фильмов У него есть несколько видео, связанных С алгоритмами ютуба и с тем, как в последнее время Ютуб стал все больше и больше закручивать гайки Подобная история есть и у иностранных Тоже разнообразных просветителей И инфоблогеров И научных блогеров Так что, я думаю, какие-то внутри происходит телодвижение, которые заставляют его выбирать выгоду вместо свободы.
0: Новые запреты связывают с новыми правилами платформы, и представители Ютуба говорят, что в последнее время дезинформация о вакцинах от коронавируса превратилась в фейки о вакцинах в целом. Учитывая новый запрет, на платформе можно будет размещать контент о правилах вакцинации, исследованиях новых препаратов и результатах на их применение.
1: Я очень рад, что так будет происходить на самом деле, но на мой взгляд, один из лучших способов бороться с фейками это все-таки делать упорно позитивный контент, а не запрещать их. Потому что под видом фейка можно пропустить что-то важное, альтернативную точку зрения или какую-то вещь, которая может быть настоящей, а не пропагандистской». Итак, господа, о том, что будет сегодня. Честно говоря, это очень болезненная история. Сложно было готовиться к этому выпуску и подбирать слова правильные, чтобы рассказать про это верно и адекватно. 25 марта 2018 года в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул пожар. Первый звонок поступил в МЧС в 16.04. Все звонили, говорили, что из него идет дым из «Зимней вишни». Автоматическое оповещение не сработало. Люди запаниковали, пытались уехать оттуда. из этого была пробка, из-за которой пожар не смогли проехать. Чтобы спастись, люди забирались на крышу здания, выпрыгивали из окон. Последствия его чудовищные. Окончательное число погибших 60 человек. Большинство из них 37 это дети. По факту пожара было возбуждено несколько уголовных дел, объединенных в одно. Из-за этого на скамье подсудимых оказалось 15 человек. Никто из них за три года с момента трагедии не признал вину полностью. Сегодня начнется озвучание приговора в 14.00 по Кемеровскому времени в Ленинском районном суде города Кемерово. Почему именно там, хотя изначально на сайте было указано, что в Заводском, потому что, судя по всему, огромное количество людей будет заслушивать, и больших залов в Заводском суде не нашлось, поэтому все будет происходить именно в Ленинском. Дело огромное, три года расследований, 800 томов в этом деле насчитывается.
0: Зумасшедшее количество, я вообще не могу себе даже представить.
1: Я перед тем, как мы глубже в эту новость нырнем, я просто хочу поделиться своими эмоциями по поводу произошедших событий, когда эта штука в Кемерово произошла, я был в эфире. У меня был прямой эфир утреннего развлекательного шоу на одной из радиостанций, на которых я работал, и это было параллельно такое очень сюрреалистическое и страшное ощущение, когда мы смотрели на ту информацию, которую передают, были прямые трансляции ВКонтакте, были прямые трансляции в Инстаграме, еще откуда-то, и потом был чудовищный скандал по поводу того, что тела где-то прячут, фейков огромное количество было. Дело, конечно, жуткое и резонансное. И вот сейчас, наконец-то, суд расставит точки над... И и будет примерно понятно, кого, за что и насколько. Об этом, Марина, я думаю, ты можешь рассказать.
0: Первое, о чем хотелось бы сказать, Вань, ты помнишь ситуацию, которая сложилась вокруг бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева?
1: Вот, честно говоря, прошу мне напомнить, потому что я не очень помню, как у его были реакции на трагедию в Зимней Вишне.
0: Было очень сложно на самом деле. Каждый день после отгремевшего пожара 26, 27, 28 марта приходили какие-то обновления касательно позиции Тулеева. Касаемо того, что он делает, в первый день после пожара 26 марта он уже благодарил Путина, говорил, что велика роль главы государства, казалось бы, при такой нечеловеческой загрузке он лично позвонил, определил меры и все прочее. То есть, видишь, на следующий день после трагедии Амана Тулеева волновали немного не те вещи, которые волновали, например, нас с тобой и всех тех людей, которые переживали за Кимировчан. Далее его действия были достаточно стандартными. Он принял участие в совещании, которое, прилетев в Кемерово, созвал Путин. Потом уволил своего заместителя и начальника департамента внутренней политики. Затем пресс-служба администрации Кемеровской области сообщила, что Тулеев за два дня встретился с 15 семьями погибших в пожаре. А уже 1 апреля Тулеев объявил об отставке. Со словами, что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора морально нельзя. Позднее я вчера просматривала Инстаграм Игоря Вострикова. Вот я думаю сейчас очень многие вспомнят этого мужчину. Вспомнили
1: да. У него в пожаре погибли вся семья Вся
0: семья, по сути, погибла у мужчины в пожаре И это было такое, знаешь, пробирающее Вот прям до глубины души видео Когда на одной из главных площадей Кемерово Собрались люди, их было просто невероятное количество Я помню, я тогда ехала из университета И смотрела стрим оттуда И вот как раз Игорь Востриков выступал И рассказывал о произошедшем, давал интервью И он как раз в своем инстаграме У него достаточно много обращений было И он рассказывал о произошедшем комментировал э, ход процесса, он говорил о том, что у Тулеева вообще как бы была версия, что это был поджог. Версия Амана
1: Тулеева, это версия Амана Тулеева, есть версия следствия и есть уголовный приговор суда кто является сегодня фигурантом, в отношении кого начнется озвучание приговора, потому что, напомню, 800 томов в деле будут несколько дней озвучивать приговор. В общем, вот какие данные есть по этому поводу. Сегодня Надежда Суденок, гендиректор Зимней Вишни, Юлия Богданова, гендиректор компании собственника торгового центра, Георгий Соболев, технический директор компании собственника Игорь Полозиненко, руководитель компании ответственной за сигнализацию, Александр Никитин, инженер противопожарной системы и Сергей Антюшин, охранник. Они Собственно, будут сегодня теми фигурантами, в отношении которых будет озвучиваться приговор. Начнет озвучиваться, по крайней вот, мере. Вот
0: что касается Юлии Богдановой, я как раз буквально перед тем, как заехать на студию, для записи читала большой материал о том, как вообще навелось бы на процессе. Она признала частично свою вину, но, несмотря на это, несмотря на то, что у нее есть несовершеннолетние дети, следствие вменяет ей 14,5 лет лишения свободы.
1: Надежда Суденова, гендиректор до 10 лет, Георгий Соболев до 10 лет, и их втроем в том числе еще обвиняют в создании ОПГ, которая, собственно, и привела к тем последствиям, которые и произошли в Зимней Вишне. Люди, которые отвечали за пожарную и противопожарную систему, их обвиняют по части 3 статьи 219 Это нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором была обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерти двух или более лиц. У них большие сроки, там до 7-9 до лет, соответственно, каждому. Ну и в общем и целом сроки примерно такие ожидают тех людей, которые оказываются виновными в трагедии Зимней вишни.
0: Прошлой осенью тоже было достаточно много шума вокруг одной из немаловажных персон э, в деле Зимней вишни. Вячеслав Вишневский совладелец Зимней вишни, по версии следствия, именно он дал взятку экс-главе Госстройнадзора Кузбаса, и за эти деньги она закрыла глаза на нарушения, допущенные при строительстве второй очереди торгового центра, что, собственно, и могло стать причиной пожара. В ноябре прошлого года Вишневский не признал вину в суде, это было Первое заседание по его делу. Следствие считает, что за взятку в размере 7 миллионов рублей э, Вишневский, собственно, мог получить разрешение на ввод этого здания в эксплуатацию. В
1: любом случае мы... Супереживаем всем тем людям, которые потеряли своих близких в Кемерово. Мы надеемся, что правосудие восторжествует, что все возможные заметания под ковер будут исключены. Когда мы обратились за комментариями к адвокатам, к тем людям, которые участвуют в поддержке пострадавших в Зимней Вишне, организация кемерово общественный центр помощи пострадавшим в ТРЦ Зимняя Вишня, они сказали, что до момента озвучания приговора никаких комментариев они давать по этому поводу никому не будут. Мы с уважением относимся к этой позиции, и как только появятся какие-то конкретные комментарии, как только приговор будет озвучен, я думаю, мы сможем поделиться теми данными, которые у нас появятся». По традиции, в финале нашего выпуска мы рассказываем вам о погоде в тех местах нашей страны, где вы вряд ли побываете, но знать о которых вы должны точно. В
0: забайкальских больших ботах сегодня не жарко и пасмурно. Плюс 6 градусов тепла.
1: Мурманская Африканда также не обещает тепла. Там всего плюс 4.
0: И только в Тамбовской большой Ржаксе есть поводы для радости. Плюс 14 сегодня пообещали им местные синоптики.
1: На этом наш выпуск на сегодня завершен. Это был подкаст «Осторожно утро». Честные новости из глубины сибирских руд. Ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах, ищите нас на Яндекс.Музыке, на Газдбоксе и на иных аудиоплощадках нашей страны. Обязательно увидимся, услышимся. Спасибо. На этом все.